0: J'ai eu l'occasion de déguster récemment, enfin de redéguster plutôt, une cuvée d'un vigneron qui s'appelle Xavier Amiro, que vous connaissez peut-être. Hein, donc si vous êtes amateur de, de vin de la Loire, hein, de Beau Cabernet franc vous connaissez sûrement le domaine. C'est un domaine qui se situe à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, pendant l'appellation... Hein. Et j'avais dégusté en particulier la cuvée qui s'appelle le fond de 10. Alors pourquoi je vous raconte tout ça, les expériences de dégustation Simplement parce que sur la dégustation à l'aveugle, il y avait plusieurs dégustateurs qui avaient été surpris par le gras de ce vin, sa, sa rondeur. Et mon but, ça avait été ensuite de décrire tous les facteurs qui peuvent contribuer à donner à ce vin une sensation de gras en bouche. Et donc voilà pourquoi je vais vous le présenter dans un podcast c'est parce qu'il y a une petite spécificité sur ce vin. C'est un vin qui a subi ce qu'on appelle une vinification intégrale. Alors je ne sais pas du tout hein, si vous connaissez ce concept, si vous en avez déjà entendu parler. C'est pas quelque chose de très connu, hein, donc je vous rassure si vous n'en avez pas entendu parler. Mon but dans ce podcast, c'est de vous présenter en quelques minutes en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça peut apporter au vin. Et je pense qu'en tant que dégustateur, c'est un concept qu'il est important de connaître, puisque ça permet aussi de voir quels sont les apports qu'on peut avoir grâce au fût de chaîne au cours de la vinification. Donc voilà une nouvelle fois un podcast un peu technique, hein. de temps en temps, là sur ces dernières semaines, je vous envoie quelques podcasts un petit peu techniques, mais bon, voilà, comme toujours, hein, c'est de l'audio, donc il euh, n'y a pas des gros schémas compliqués derrière, donc moi, je, je fais en sorte aussi de vous le présenter de manière claire, en étant bien conscient que vous n'avez pas de petits schémas sous les yeux, donc c'est aussi un petit peu un défi pédagogique hein, pour moi, en tant que formateur, de vous transmettre des concepts un peu compliqués de cette manière-là. Alors, on va commencer tout de suite par le début, par des choses que vous connaissez peut-être. C'est comment on fabrique le vin rouge. On reprend un peu les bases, mais de manière un peu résumée. Alors, pour fabriquer le vin rouge, alors on n'utilise pas le terme fabriquer, on utilise le terme vinifier. On va passer par un ensemble d'étapes bien définies qui, finalement, sont pleines de bon sens. Le but, c'est on prend notre matière première, il faut qu'on ait du jus, et puis le jus, il faut qu'il vienne du vin, donc il faut qu'il devienne de l'alcool, donc il faut que ça fermente. Et puis ensuite, avant la mise en bouteille, il bah, faut que ça se repose. Donc hein, du jus qui se transforme en vin, qui se repose avant la mise en bouteille. Alors là, hein, c'est les puristes de la vinification de me dire « Mais qu'est-ce que c'est que ces termes Il que tu utilises que Alors c'est juste pour vous montrer hein, l'image et le, le processus de vinification. Donc en gros, maintenant je vais reprendre les termes classiques, hein, plus techniques qu'on utilise. Quand je veux fabriquer, donc vinifier mon vin rouge, je prends ma baie de raisin. Il faut que je commence par extraire une partie du jus et mettre ce jus en contact avec la peau, parce que c'est le contact du jus avec la peau qui permet d'extraire les pigments colorants. Donc je vais commencer par faire le foulage, le foulage c'est-à-dire que j'éclate la baie de raisin, le jus s'écoule, et je mets ensuite ce jus de raisin en contact avec la peau dans une cuve, dans une macération donc, et comme pour n'importe quelle macération, quand vous mettez du thé dans de l'eau chaude, ça diffuse de la couleur, des arômes et des tanins. Eh ben pour le vin, c'est exactement la même chose. La macération de la peau rouge, puisqu'on parle de la vinification rouge, donc de la peau rouge avec le jus, ça va transmettre des, de la couleur, ça va transmettre des tanins qui vous donnent ce côté après en bouche, également des arômes. Et cette macération est couplée à l'opération de fermentation alcoolique, qu'est la conversion du sucre du raisin en alcool sous l'action des levures. Donc, résultat des courses, j'obtiens ce qu'on peut appeler du vin, puisque c'est une boisson fermentée issue du raisin. Alors là, je vais, comme le thème du podcast hein, parle de la vinification intégrale, je vais revenir un peu sur ce principe de fermentation alcoolique. Vous savez que de manière classique, la fermentation alcoolique, on va la faire dans des cuves, dans des cuves inox. Mais ce n'est pas le seul moyen ce n'est pas le seul contenant, plutôt, hein, pour fermenter mon vin. Je peux également choisir de le fermenter dans des fûts, donc dans du bois. Par contre, si je choisis de le faire fermenter dans du bois, euh, intuitivement, c'est plutôt que quelque chose qu'on va faire avec le vin blanc. Pourquoi Parce que dans le cas du vin blanc, j'ai juste à presser la baie de raisin pour en extraire le jus, et ensuite, je fais ma fermentation alcoolique sans les pots de raisin. Donc, je peux très bien mettre ça dans, dans un fût. Par contre, si je fais la fermentation alcoolique dans un fût pour le vin rouge, imaginez le problème qu'on peut avoir, c'est que dans la fermentation alcoolique du vin rouge, on a la peau qui est en contact avec le jus, puisqu'on veut extraire des pigments colorants, des tanins, des arômes. Donc, ça rend l'opération un petit peu compliquée. Si vous voulez faire une fermentation alcoolique d'un vin rouge dans un fût, c'est complexe, et c'est la raison pour laquelle en pratique, ça se fait très peu. J'allais dire, pas du tout, mais en fait, si ça se fait très peu. Euh, on, pour le vin blanc, on peut le faire un petit peu plus souvent. En pratique, ce n'est pas non plus ce qui est fait le plus souvent. Hein. Le, plus, le plus courant, c'est de faire une fermentation alcoolique en cuvinox. Mais il existe certains vins blancs, je pense par exemple à des chardonnays, hein, des chardonnets de Bourgogne, de côte de Beaune, par exemple, que l'on va fermenter en fût de chêne. Quel est l'intérêt de fermenter un vin blanc en fût de chêne Ou un vin, de manière générale, en fût de chêne eh bien, La différence par rapport à la cuvinox, c'est que le bois est un contenant poreux et qui laisse passer un peu d'air. Il y a une forme de micro-oxygénation qui se passe, qui permet au vin d'évoluer de manière différente. Et là, du coup, la question que vous vous posez peut-être, c'est de quelle manière le fût de chêne va impacter le profil de mon vin pendant la fermentation. Attention, je parle bien de l'opération de fermentation, hein. je ne parle pas de l'opération d'élevage. L'élevage, c'est le fait de laisser le vin se reposer après la fermentation et avant la mise en bouteille. Donc, élever un vin, ça veut dire, en d'autres termes, le faire vieillir, hein, le faire se reposer. Et il y a deux grands principes dans l'élevage du vin, deux grandes approches. Une approche qui est neutre, donc ça va être l'approche plus classiquement en cuvinox, et une approche qui n'est pas neutre, qui est celle qui est faite en fût, donc en fût de chêne. Mais là, je parle de l'élevage. Le vin rouge peut être parfaitement élevé dans un fût de chêne puisque au moment de l'élevage on n'a plus les peaux de raisin. Par contre, pendant la fermentation, on a bien les peaux qui rendent la fermentation du vin en fût de chaîne beaucoup plus compliquée pour le vin rouge, parce que du coup, vous avez des pots qui sont dans le tonneau, et puis pour enlever les pots, bah, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'il y, y a des pots, hein. vous imaginez que quand on a une cuve, l'entretien d'une cuve est beaucoup plus facile que l'entretien d'un tonneau dans lequel il y a des pots. Alors ça peut se faire, hein, ça peut se faire, mais ça demande beaucoup plus d'opérations de maintenance, et c'est pour ça qu'en pratique, ça se fait pratiquement pas. Et pour bien comprendre comment une fermentation en fût de chaîne peut jouer sur le profil du vin, il faut juste que vous ayez en tête... Qu'est-ce que c'est, en fait, que la fermentation alcoolique? Alors, je vais vous le dire en quelques secondes. Alors, la fermentation alcoolique, donc, vous le savez tous, c'est, enfin, pour la plupart d'entre vous, c'est le sucre qui devient de l'alcool, hein, C'est ça le principe de la fermentation alcoolique. Mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Parce que, il y a plusieurs, en fait, réactions qui se font dans la fermentation alcoolique. Vous avez une création de produits secondaires. Ces produits secondaires, ça va être déjà des produits qui proviennent de la fermentation des sucres. Donc, ça va être par exemple le glycérol. Le glycérol qui provient principalement du fructose. Et puis, vous avez aussi de l'éthanol. Alors, l'éthanol, c'est un, un composé chimique. Et puis après, vous avez aussi d'autres types d'acides, hein, l'acide acétique notamment, euh, acide citrique, etc., acide lactique. Voilà. Bon, Sans vous embrouiller, hein, en gros, il y a de l'alcool et puis il y a d'autres composés. Et puis il y a aussi des, des composés qui sont à l'origine de la création de composés aromatiques, d'arômes. C'est principalement les esters, les esters donc un autre type de composé. Et on considère que le fait d'apporter une micro-oxygénation, donc un petit peu d'oxygène de manière très ménagée, ça va permettre d'orienter la création de tel ou tel composé olfactif. Ça veut dire que, en faisant un élevage, un élevage, pardon, un élevage, une fermentation au flux de chaîne, on peut avoir la création de certains arômes, donc, qui ne sont pas apportés par le bois, hein, qui sont apportés par des réactions biochimiques qui ont lieu dans le vin. J'espère qu'à ce stade, hein, je ne vous embrouille pas trop, hein, pour ceux et celles hein, qui m'écoutent dans leur voiture en allant au travail <rire> par exemple, je vous parle d'éthanol, je, je vous parle d'acide acétique, euh, euh, peut-être des points un petit peu techniques, mais bon, retenez de toute façon que la fermentation, c'est pas que de l'alcool, hein, c'est pas que du sucre qui devient de l'alcool, il y a des produits secondaires, qu'est-ce que c'est que ces produits secondaires bah, C'est des arômes, euh, c'est aussi quelque chose qui du gras, qu'on appelle le glycérol, c'est certains types d'acides aussi. Et le fait d'avoir des conditions différentes de fermentation peut permettre la création d'autres composés. Et donc on considère que le fait de fermenter un vin en fût, donc là je reviens sur le, sur le vin rouge, hein, mais c'est vrai aussi pour le vin blanc, ça peut contribuer aussi à créer des sensations gustatives différentes, notamment plus de volume, plus de gras, plus d'onctuosité, des composés aromatiques qui vont être aussi différents. Donc voilà, le truc à retenir à ce stade, c'est que le concept de vinification intégrale, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'on va faire intégralement le, le passage, en fait, le travail du vin dans des fûts. Donc on va faire sa fermentation en fût et ensuite on va enchaîner sur l'élevage en fût. Mais comme je vous disais à l'instant, c'est un petit peu compliqué à faire en pratique, parce qu'on a quand même un peu les peaux qui nous embêtent, <rire> les peaux du raisin. Et alors, quand on veut procéder de cette manière-là, on peut, peut-être de manière la plus classique, c'est utiliser un fût qu'on va mettre en position debout. Donc au lieu de le mettre en position couchée, vous le mettez en position debout. Et puis vous avez le haut du fût qui est ouvert. Un peu comme un travail qu'on va faire sur une cuve. Sauf que là, on a, si vous voulez, juste le, le, le contenant qui est du bois. Mais on a bien une barrique qui est debout avec un seul fond. Et puis après, il y a d'autres choses qui peuvent être faites, on peut se dire « bah, je vais garder mon fût en position euh, couchée, mais il faut par contre que je mette les raisins par le trou, par le trou de bonde ». Donc c'est pas super pratique, donc éventuellement, je peux modifier ou faire modifier le trou de bonde, notamment pour que ce soit plus pratique d'y mettre les raisins et ensuite de les enlever, pour ensuite pouvoir euh, euh, nettoyer son, son fût. Alors maintenant, pour simplifier un peu cette opération, il y a un tonnelier aussi hein, qui qui propose de mettre en fait les fûts en rotation. Donc, on va voir le fût qui va être couché. On a un système qui permet de faire une rotation régulière et le en fait l'intérêt de cette rotation, là, on n'est pas sur une phase d'élevage. Hein, le vin il se repose pas parce que quand il se repose, faut qu'il soit tranquille. Là, on est sur une phase de fermentation. Et donc, vous avez des levures qui travaillent et vous avez des résidus de la fermentation. Vous avez ce qu'on appelle des lie. L -I -E. S, comme il y en a plusieurs, les hein, lits fines. Donc les lits, hein, ce sont ces levures mortes, ces résidus de la fermentation. Et le fait de tourner la barrique, ça permet aussi de remettre toutes ces lits en suspension et de faire en sorte que toutes ces particules que l'on a puissent apporter aussi quelque chose au vin. Et en fait, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que vous avez les parois des, des levures qui vont être en quelque sorte digérées par le vin. C'est ce qu'on appelle l'autolyse, l'autolyse des lits. Et ce principe hein, d'autolyse va permettre de créer, là aussi, des composés aromatiques, apporter du gras, euh, de la rondeur au vin. Donc tout ça, ça va contribuer aussi à créer un profil gustatif bien particulier dans le vin que vous allez déguster. Eh bien, en résumé, hein, ce que vous devez retenir de, de ce podcast, c'est que on peut faire, effectivement, fermenter du vin rouge dans des fûts de chêne, même si ce n'est pas le plus classique. Euh, quand on fait ce type de fermentation, hein, c'est ce qu'on appelle la vinification intégrale, et que ce type de pratique, qui n'est pas le plus simple, hein, donc c'est-à-dire qu'il faut, faut le prévoir, et il faut, faut se compliquer un petit peu la vie, mais ça peut valoir le coup parce qu'on a un profil gustatif et olfactif qui va être très typé et très spécifique sur les vins produits. Alors au passage, hein, j'ai parlé aussi un peu de l'élevage sur lit du coup dans ce podcast puisque j'ai parlé de la mise en rotation des fûts. L'élevage sur lit, on va en parler aussi longuement dans la prochaine masterclass hein, de ce mois-ci qui sort en avril, qui va être consacrée à la région du Muscadet donc on va parler de l'ensemble des, des terroirs du Muscadet et je ferai notamment un zoom sur ce qu'on appelle les crues du Muscadet. Alors vous connaissez peut-être hein, tout ce qui est clisson, gorge, le palais, pour vous citer les, les crues qui sont reconnus. Mon objectif c'est aussi de vous donner une image du Muscadet qui va peut-être être différente de l'image que vous avez. Moi, je me rends compte sur les dégustations. On a parfois encore, malheureusement, l'image du Muscadet comme un vin qui est, on va dire, rafraîchissant, désaltérant, vif, léger, facile à boire. Alors que le Muscadet, c'est un vin qui peut avoir une complexité juste hallucinante, un potentiel de garde énorme, une concentration ce qui fait d'ailleurs que dans ces cas-là, dans ce type de profil, on est sur des vins qui sont extrêmement difficiles à reconnaître à l'aveugle. Ce qui montre bien que ça change beaucoup de l'image qu'on pouvait avoir sur ce vin. Donc c'est un vin qui gagne beaucoup à être connu, qui gagne beaucoup à être bu, qui gagne beaucoup à être découvert. Et c'est ce que je vais vous faire découvrir dans cette nouvelle Masterclass. Et promis aussi, hein, sur le prochain podcast, on va partir sur des choses un petit peu moins techniques, entre guillemets, un petit peu plus grand public, mais j'ai eu pas mal de demandes aussi, pas mal de questions techniques que je reçois régulièrement, donc je me dis que ça vaut le coup aussi que j'en parle de temps en temps dans ces podcasts, en espérant que ça vous donne envie de découvrir d'autres vins, de déguster des vins différents de ceux à quoi vous êtes habitués. Merci en tout cas pour votre attention et je vous dis à très bientôt sur les cours d'onologie du COAM ou sur la box des masterclass de la dégustation ou bien sur un article ou un podcast. À bientôt.